0: Bom dia, muito bom dia a todos. Aqui é o Caio Torralvo. Hoje é quinta-feira. Vamos lá. Eu trouxe questões aqui super legais hoje, tá? É... De novo. Tem coisa nova do SG que tem já caído e tem outras questões interessantes aqui que eu tenho trazido e também estou adicionando ao curso. Mas claro, estou colocando aqui em primeira mão aqui para vocês e em breve também está lá no curso, tá bom? Então, chega de conversa, vamos lá que a gente tem uma agenda boa aqui, 60 questões para resolvermos juntos. Então, vamos lá. Primeira questão... Lembra que as seis primeiras são de métodos quantitativos. A primeira que eu trouxe aqui é uma questão que você tem que tomar cuidado, porque ela fala de vende de uma estratégia alavancada. O que, que é isso? Então imagina que você tem uma empresa, tá que deseja, e, e, a questão número um, né, e começa a fazer, ela quer fazer investimento em ações. Só que ela faz o seguinte: ela pega 70% de capital próprio e 30% de capital de terceiros. Ou seja, se ela for investir R$100, 70 ela tira do bolso, 30 ela pegou emprestado. Aí depois de um mês as ações que ela comprou por 100 bateram 115, tá? Bom dia, Cris, grande Cris. E aí? Quanto que é o ganho dela? Você ah, mas de 100 para 115, ela ganhou 15%. É, pois é, mas ela ganhou 15% não em cima do 100, em cima dos 70, porque 30 não era dela. Ah, Caio, mas esses 30 não custaram? Custaram, custaram 4%. Então, 30 vezes 4%, Vai dar 1,2, né? Então, ela teve um ganho de 15 menos 1,2, que foi o quanto ela pagou por esse dinheiro, sobre 70 e não sobre os 100, tá? Isso vai dar um ganho alavancado, que a gente chama uma questão muito interessante. Questão número 2 é uma questão de matemática financeira que pode aparecer na sua prova, que ela fala assim, uma pessoa quer adquirir um imóvel daqui a 25 anos, só que qual que é o cuidado? Que ela vai fazer isso, é, um imóvel de 3 milhões, a valores de hoje. Então, se ele está falando a valores de hoje, o que a gente precisa lembrar? Precisa usar taxa de juro real. O que é taxa de juro real? Eu vou pegar... A taxa que ele deu, por exemplo, 7,5, e vou tirar 4 de inflação, se ele deu 4. Então fica 1 mais 0,075, dividido por 1 mais 0,04, menos 1 vezes 100. Essa é a taxa de juros real. Aí você coloca o PV a sua incógnita, o FV é 3 milhões, o N EL, ele está falando depois de 25 anos, e o I é a sua taxa. Você acha o valor presente que ele precisa ter para chegar lá, entendeu? Então essa foi a questão número 2. Questão número 3, questão número 3. Questão número 3 é uma que o pessoal não gosta muito, que eu trouxe aqui, que é sobre teste de hipóteses. Teste de hipóteses é um tema novo aqui na, na trilha de conhecimento da Anbima, não cai em lugar nenhum, só no CFG. E eu brinco muito assim com os alunos para não perderem o sono com esse tema. Por quê? Porque quando cai, cai uma questão. E é uma matéria difícil. Mas o que, que eu posso te dar uma dica aqui para você acertar essa questão na prova se aparecer? O teste de se a gente trata de rejeitar ou não rejeitar H0, que é hipótese nula. Quando que você vai rejeitar H0? Se a estatística que você encontrar for maior que a estatística da tabela. Então, se a estatística que você encontrar for maior que a da tabela, se isso acontecer, você pode rejeitar H0. Pode ser um teste F, pode ser um teste T, não se preocupa tanto com isso. Mas se o número que você tiver da estatística do teste for maior que o da tabela, você está na região de rejeição de H0, acabou. É isso que você precisa saber, não perde muito tempo com isso daqui, tá? Questão número 4 uma questão uh, de análise fundamentalista. Por quê? A análise fundamentalista, ela pode ser rebatida pela teoria de eficiência de mercado na forma forte. Por quê? Porque a teoria de eficiência de mercado na forma forte, né, do mercado eficiente, diz que ninguém consegue ganhar mais dinheiro do que ninguém. Então, não adianta você fazer análise fundamentalista, análise técnica, você não vai ganhar mais dinheiro do que ninguém. Tá? Então, ela pode ser rebatida por essa teoria. Questão número 5. É uma questão, fazer uma de intervalo de confiança, que é do T-crítico, que às vezes ele não, ele chama T-crítico e não é, é, o nome que está acostumado. O que, que é isso, Caio? Então imagina que você tem ali os resultados de um fundo, por exemplo, de qualquer investimento, e o retorno médio foi 40%. Aí ele fala para você o seguinte, eu quero montar um intervalo de confiança com 95% de confiança, usando um T crítico de 2,33 e um desvio padrão de 5. O que você precisa saber? 40 mais 2,33 vezes 5, 40 menos 2,33 vezes 5. E lembra de fazer o 2,33 vezes 5, primeiro, tá? Esse vão ser o intervalo de confiança. E a questão número 6, que é a última aqui da nossa parte de métodos quantitativos, vou trazer uma mais tranquila, que é uma da mediana, tá? Lembra que você tem uma sequência de números, se você... ordenados, se você trocar os extremos, o único que não muda é o termo do meio, é a mediana, tá? Pode mudar o seu padrão, pode mudar a média, pode mudar a moda, tudo pode mudar. Mas o, o, a mediana, que é o termo do meio, se você alterar só os extremos, ele não muda, tá bom? Então, matamos aqui as seis primeiras de métodos quantitativos. Vamos entrar agora na parte de economia, tá? A parte de economia é assim. É, duas questões novas aqui na live que a gente tem feito. Se você tem uma inflação, questão 7, local maior do que a inflação no exterior, Tá? então você tem aqui uma alta dos preços, o que é o que está acontecendo hoje, embora o mundo inteiro esteja enfrentando uma inflação muito alta, né, mas aqui ainda assim é mais alta do que em outros lugares, né? O que, que deve acontecer? Qual que é a tendência? Se a inflação está alta, a moeda deve se depreciar, o que favorece as exportações. O que, que a moeda se depre depreciar? O dólar subir, como a gente viu muito nos últimos meses e quase anos, aí, tá? Então a inflação aqui é alta. Tendência é o dólar subir, e se o dólar sobe, quem está bem é o exportador. Exportador, tá bom? Então, essa aqui foi a questão número 7, de macro. Questão número 8, eu trouxe também uma de macroeconomia, que é assim: uh, se você tem um momento de um país em que uh, a economia está indo mal, tá o desemprego está alto, as indústrias estão com muita capacidade ociosa, o PIB está caindo, tá um horror. E aí, para tentar estimular a economia, o governo vai lá e emite papel moeda. Qual que é o resultado esperado no curto prazo, o mais provável esperado no curto prazo? Você fala assim, quando a gente emite papel moeda, é, a tendência é que você tenha inflação. Essa é uma máxima clássica na economia. Mas, se a economia está muito debilitada, colocar dinheiro em circulação pode ajudar no curto prazo a economia retomar e depois viria a inflação. Essa que é a tendência. Então toma cuidado, você perguntar assim, num momento em que a economia não está bem, tá e você tem ali uh, a emissão de papel moeda, a tendência é que no curto prazo devemos ter o que Uma retomada do PIB, um benefício no PIB. Depois deve vir a inflação, mas no curto prazo não necessariamente. É mais provável que venha nesse cenário uma melhora da economia como um todo, tá bom? Questão número 9, vamos falar sobre é, um professor, o que entra para a renda primária, exportação e importação apenas. É, depois eu te respondo com calma a, a, a linha... Uh, vou me manda mensagem no, no privado, a gente conversa com calma, só para não parar aqui, eu te, te conto com calma, tá bom? Aí a gente massa aqui, Caio Torral, tudo junto ao meu, meu Insta, ou manda no da academia também, eles mandam para mim, tá bom? Só para não, não parar aqui a é live, eu te conto com calma. Então, essa foi a questão número questão número 9. Vamos fazer uma sobre microeconomia, que é assim, qual que é o efeito dos impostos no, no, quando o imposto é, incide... Na, na ótica da microeconomia. Então, a, a incidência de impostos, ela prejudica o equilíbrio da economia, tanto e, e, e esse imposto, esse custo, é absorvido tanto por compradores como vendedores. Tá? Quem que absorve mais é aquele lado mais inelástico, ou seja, aquele lado em que é, tem mais facilidade de absorver. Então, por exemplo, imagina que você está falando de remédio. Se aumentam os impostos dos remédios, quem que absorve mais esse aumento? O consumidor. Por quê? Porque remédio é um bem mais inelástico. Ou seja, se o preço sobe, você não deixa de consumir. Ou você consome menos proporcionalmente. Por exemplo, quando se o preço do, do, do remédio sobe 10%. Quanto que você muda o seu consumo? Ou você não muda nada, ou você diminui 1%, 2%. Então, a, a, a farmacêutica tem mais facilidade para repassar isso para você. Então, o imposto... Só que ela vai pagar também imposto. Então, o imposto incide sobre os dois lados, só que com mais intensidade no lado mais inelástico, tá bom? Então, matamos aqui. Essa foi a questão de número 9. Vamos para a questão de número 10. A questão de número 10 é a parte de análise de relatórios financeiros. Essa daqui... O pessoal também não gosta muito, mas eu não perderia tanto tempo com essa aqui. Por quê? Tem algumas coisas que são mais fáceis, outras se a gente decorar uma fórmula a gente mata, tá? Então, o que eu queria que você lembrasse? Primeiro, existe a uh, questão número 10, fica gravado. Sim, sim, fica gravado, Bia. Em uh, questão número 10, existe uh, uma, uma fórmula para a gente calcular... O ROE, que é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Fala, Caio, mas retorno sobre patrimônio líquido não é o um lucro líquido sobre o patrimônio líquido? É, mas existe uma, uma diferença, porque a gente pode reescrever essa fórmula através do modelo do POM. O que é o modelo do POM? Ele pega esse retorno sobre patrimônio e quebra em três fatores. Primeiro fator, margem líquida. Segundo fator, é... O, o, o giro do ativo, terceiro fator, alavancagem, tá? Alavancagem. Royal Retorno, Return on Equity, que é o retorno sobre patrimônio líquido, tá? Aí a gente quebra em margem líquida, giro do ativo e alavancagem. Aí você tem que tomar cuidado porque, porque o que pode acontecer é que ou ele te dá essas três variáveis e basta você multiplicar ou ele pode falar assim... O, de um ano para é, o outro, a margem líquida aumentou 17%, o giro do ativo reduziu 8% e a alavancagem diminuiu 9%. Nesse caso, você tem que fazer 1 um mais e um, 1, um mais 1, um, do que eu falei, vezes um mais o outro, vezes um mais o outro. Tira menos um vezes 100 Por quê? Porque você está fazendo a variação de um período para o outro. tá Então, se ele simplesmente te der as três variáveis, multiplica. Você acha o retorno sobre patrimônio líquido. Se ele te falar qual que é a variação de um ano para o outro, você tem que fazer um mais esse, um mais esse, um mais esse, multiplicar tudo, menos um vezes seis, tem a variação do retorno sobre patrimônio líquido de um ano para o outro, tá? Questão importante. Questão número 11 é, é uma questão que ele pode dizer o seguinte, é, quando a gente fala que eu vou usar caixa para comprar estoque, o que, que é usar caixa para comprar estoque? Eu vou pegar um dinheiro que eu tenho em caixa, para comprar estoque. Caixa e estoque fazem parte do ativo circulante. Então eu vou diminuir caixa e aumentar estoque. Mudei meu ativo circulante? Não, simplesmente diminui uma conta e subi a outra do mesmo grupo. Mas quando eu calculo a liquidez seca, o que é liquidez seca? Ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Como o estoque aumentou, e o ativo circulante ficou igual, o ativo circulante menos uma conta maior, vai dar ali em si um resultado menor. Dividido pelo passivo circulante que não mudou, a liquidez seca reduziu por conta da diminuição do numerador. Tá bom? A diminuição do numerador. E a questão número 12, que é a última de análise de relatório financeiro, eu gostaria de falar com vocês sobre a de giro do ativo. Que é uma última fórmula, como eu falei, se você decorar, a gente tem até uma lista das principais fórmulas, que infelizmente não são dadas na prova, mas a gente tem lá no nosso material. Como é que é o giro do ativo? Basicamente, é, receita, né, faturamento sobre ativo total médio. Só isso, Caio, só isso. Não se preocupe, é só isso, tá bom? Não tem como errar se você lembrar essa fórmula. Então vamos. Agora, questão número. É, como para com a questão número 13. A gente vai falar sobre finanças corporativas. Aqui eu queria conversar com vocês o seguinte. O que, que eu trouxe aqui para a gente discutir? Finanças corporativas... É, tem caído algumas coisas sobre governança corporativa, tá? O que, que você precisa saber? Uma que tem aparecido às vezes é sobre as poison pills. O que, que é poison pills? Poison pills são as pílulas do veneno. Fala, Caima mas o que, que é uma pílula do veneno? Pílula do veneno é uma. É um, primeiro isso vem de uma metáfora, né, que era usada pelos detetives, né, espiões, que quando os espiões é, iam lá trabalhar, se eles fossem capturados eles tomavam essa pílula e era um veneno, que ou eles morriam ou ficavam é, meio fora do ar por um tempo para que eles não passassem informações para quem capturou eles. Né? Então, usou-se essa metáfora quando a gente fala de governança corporativa. Por quê? Porque é, é, quando você é, tem uma empresa e essa empresa é alvo de uma aquisição hostil, por exemplo, a gente viu recentemente a questão do, do Twitter, com o tal do Elon Musk, né, que é o cara da Tesla e de um monte de outros, é, é, outras iniciativas empresariais, cara. <risos> cheio de ideias legais. É, o Twitter, a princípio, não queria vender né, o controle, né, o bloco controlador do Twitter não queria vender a empresa para ele. Então, eles usaram um dos mecanismos de poison pills que protegeu os acionistas atuais contra uma aquisição hostil que ele queria fazer. Um dos exemplos é o seguinte, você pode colocar no regulamento, no, 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 no estatuto social da empresa, que os atuais acionistas, num cenário desse, eles podem comprar, ou, desculpa, eles podem emitir novas ações e eles mesmos comprarem essas ações a valores mais baratos. Por quê? Porque diluem todo mundo, eles ficam eles compram mais com uma participação maior e o cara lá que está querendo comprar vai ter que gastar muito mais dinheiro para comprar. Ou seja, a empresa vai ficando menos interessante. Por quê? Porque é uma forma de você diminuir a atratividade da empresa contra esse aquisidor hostil. Tá? Então, a pílula do veneno nada mais é que um instrumento de governança corporativa para tornar a empresa menos atrativa contra uma aquisição hostil. tá? Então, essa foi a questão número 13. Questão número 14, eu vou falar também de, uh, dessa parte de governança corporativa que tem caído, que é assim... Uh, o programa de stock options para remunerar executivos. O que é um programa de stock options? Stock options são opções sobre ações. E por que eu remuneraria o meu executivo com um programa de aquisição de ações, de, de, de opções? Pelo seguinte motivo, um dos grandes desafios quando a gente fala de governança é que muitas vezes, é o que a gente chama de conflito de agência, né? muitas vezes o executivo está ali preocupado com o resultado mais de curto prazo para ele gerar lucro, e esse lucro ou metas de faturamento implicam um bônus para ele. E o conselho de administração está mais preocupado com uma coisa estratégica, com uma coisa de gerar valor a longo prazo. Então, como é que a gente alinha esses problemas? Isso aqui é um grande problema de governança corporativa. Né? Uma das, das formas é o seguinte, o conselho de administração fala é o seguinte, olha, querido, você, executivo, vai receber parte do seu salário em dinheiro, e parte do seu bônus virá como opções de ações. Por quê? Porque eu, do Conselho de Administração, quero que você toque a minha empresa de uma forma que atenda o meu interesse, que é gerar valor no longo prazo. E como é que é uma das formas de eu medir geração de valor no longo prazo? É o preço da minha ação. Então, se o preço da minha ação tá 50 hoje, eu vou te dar opções de compra sobre essas minhas ações a 70, por exemplo. Ou seja, você vai ter que trabalhar não para dar lucro, mas para gerar valor. Por quê? Porque se ela bater 70, você pode comprar as ações de graça ou a um bom desconto. Então, os programas de opções de ações são um programa muito interessante do ponto de vista de governança corporativa, porque é, é induz né, uma cenourinha ali para o uh, executivo correr atrás, não só de lucro, mas principalmente de valor a longo prazo, tá? Essa foi a questão número 14. Questão número 15, vamos falar uma sobre... Deixa eu ver o que eu posso falar aqui, que eu trouxe... Uh, sobre uh, conselho de administração, Tá? Mais uma aqui para a gente fechar essa parte de governança corporativa tem aparecido bastante. O conselho de administração, é, que tem que tomar cuidado? Uma prática ruim de governança corporativa é quando o CEO, né, o, o, o chefe do executivo, o presidente, é a mesma pessoa do uh, conselho. Tá? Então isso aqui é muito ruim, porque quando o CEO é o presidente do conselho também, existe um grande conflito de interesses. Tá? Outra coisa que é importante você saber... As eleições para o conselho. É melhor que as eleições para o conselho aconteçam a cada período, né? geralmente um, dois anos, mas que você troque todo o conselho de uma vez. Por quê? Porque se você faz eleições escalonadas, que a gente chama, você vai trocando só um pedaço do conselho por vez, você pode permitir que um grupo se perpetue, porque ele vai trocando de posição ele está sempre ali. Quando você troca todo mundo, isso tende a diminuir. tá? Então, duas boas práticas de governança corporativa, Primeiro, o presidente do conselho de administração não seja a mesma pessoa que o CEO da empresa, e segundo, tenhamos eleições escalonadas para o conselho, ao invés de eleições que troca, é, perdão, é, eleições que a gente troca todo mundo de uma vez, ao invés de eleições escalonadas, tá bom? Vamos entrar agora numa parte grande, que é a parte de mercados e instrumentos financeiros. Questão número na 16. Questão número 16, o que, é que eu queria trazer para vocês? É uma boa aqui que tem aparecido, que também tem a ver com governança, que é sobre o, os níveis de governança corporativa diferenciadas no novo mercado. Pode acontecer de vir uma tabela na sua prova que ele dá quatro opções, tá? Então ele fala assim, ó, é, com relação às ações. E ele pode comparar novo mercado, nível 2 e nível 1, um, tá? E ele fala assim... Nas, sobre as ações. Novo mercado só pode ter ON, nível 1 e no, nível 2. São aceitas ações PN, além das ON. 2. Tá? Uh, free float mínimo. Então uma aqui. Hoje eu estou patrocinado pelo Breaking Bad. Patrocinado pelo Breaking Bad aqui. É, Afirmativa número 2. Sobre o free float. O que é free float? Free float é a quantidade de ações livremente em circulação. Né? Que flutuam em circulação. É o oposto das ações que estão paradas na tesouraria ou paradas ali com o, o bloco controlador. Tá? Que não estão sendo negociadas. Quanto maior o free float, melhor a, a, a prática de governança corporativa. E aí ele pode brincar com você e falar que novo mercado tem que ter 35% das ações em circulação, nível e nível 2, 25%. Na verdade, não. É free float, prática normal, é 25% para todo mundo. Tá? No novo mercado, existe aqui muito detalhe, mas só para você saber: existe uma exceção no novo mercado que se as ações forem muito negociadas, você pode diminuir o free float para 15. E aí você vai ver lá no material que é o ADTV, né? que é o Average Daily Trading Volume, né? que é o volume é, de negócios diariamente, uma média do volume de negócios diariamente feitas, né? Ou seja, se você tem uma média de, de negócios muito grande, você pode ter um free flow de um pouquinho menor, porque tem muita ação em circulação. Mas, regra geral, todo mundo é 25%, nível 1, nível 2 e novo mercado. Tag along, tem que lembrar, tag along, ele é de 80% para uh, ON no nível 1, 100% para ONP no nível 2 e 100% para ON o Novo Mercado, porque não tem PN. E a Câmara de Arbitragem, facultativo no nível 1, obrigatório no nível 2, obrigatório no Novo Mercado, a é a obrigatória adesão à Câmara de Arbitragem da Bolsa, tá bom? Questão muito interessante. Questão número 17, é uma questão, vou trazer aqui uma questão sobre a é, ASG, tá? O ASG, não se preocupem tanto, porque assim, ele está espalhado ao longo da prova, tá? Pode cair aqui em Mercados Instrumentos Financeiros, pode cair lá na parte do final, que eu vou trazer questões também sobre é, regulação. Então, assim, ele está espalhado. tá Então, vamos trazendo algumas coisas. Então, primeiro, questão número 17. O que, que são títulos verdes que são chamados os Green Bonds? Títulos verdes são aqueles títulos que são emitidos com o objetivo de levantar recursos para financiar projetos que vão ter um impacto o que ambiental. Por isso que chamam de green bonds ou títulos verdes, tá? Isso aqui é importante você saber. Questão número 18 é uma questão que às vezes tem aparecido também, que é sobre a ponderação, de critério de ponderação de índices, tá? Então, o que, que você tem que lembrar? Pode cair perguntando especificamente do Dow Jones, o Dow Jones Industrial Average. É o principal índice da velha economia lá da, da Bolsa de Nova York, que reúne as 30 maiores empresas que são ponderadas pelo critério de preço. É um dos raríssimos índices no mundo que a gente pondera pelo preço, ou seja, a ação que tiver o preço mais alto tem ali o maior peso no índice. É muito raro. Normal é você ter o critério de capitalização, mas o Dow Jones é um dos raríssimos aí que faz pelo preço. Questão número 19, é, vamos falar uma que eu acho importante, que é sobre o IMA. O IMA é o Índice de Mercado Ambima. Quais são os critérios de elegibilidade para um título fazer parte do IMA. Então, para ele fazer parte do IMA, ele precisa ser colocado de forma competitiva, ou seja, via oferta pública. Ele tem que ser um título público federal. E terceira coisa, ele tem que ter um prazo de vencimento inferior a um mês. tá? Esses são os três pontos aqui importantes para eles poderem estar no IMA. Tá? Questão número 20, eu queria trazer... É uma questão que é a seguinte tá? É de box o que é box? Né? o pessoal às vezes é, fica meio aflito com box box é uma caixa né? que na verdade são quatro operações com opções envolvendo dois strikes diferentes então sempre que você vir quatro operações com duas com qual duas com put, duas compras e duas vendas e dois strikes diferentes fica tranquilo que você tem que calcular basicamente assim Calcula a diferença dos strikes. Imagina que seja 120 e 20. Quanto que é a diferença? 20. Então, quando você montar essa operação, você vai ganhar 20. Ah, cai mas é 20, é um ganho fixo? Não. porque Ele é fixo, mas não é o que você ganhou. Por quê? Porque custa para você montar essa operação. Todo mundo ia ganhar lá, né? Tem um custo. Quanto que é esse custo? É o valor que você desembolsou dos prêmios para comprar as opções, tá? Tá? menos o valor que você recebeu por vender as opções. Lembre-se que você compra duas, vende duas. Tá? compra duas, vende duas. É, então, é, esse custo geralmente é um custo negativo. Ou seja, você gastou mais para comprar do que você recebeu para vender. Então, imagina que você gastou R$19. É, entre o valor que você comprou, menos o valor que você recebeu. Então, se você ganhou 20 da tá diferença dos strikes, mas gastou 19, você ganhou 1. Então, qual que é a sua rentabilidade? 1 em cima dos 19 que você desembolsou, tá bom? Esse é o box de 4 pontos. É sempre assim? Sempre assim, sempre assim. Questão número 21, vou uma questão mais leve, vai, que eu estou umas questões meio, meio pesadas aqui hoje, é sobre fundo reservado. O que é O fundo reservado, Fundo reservado, ele é um fundo, como o nome diz, ele é reservado, destinado de forma reservada para um grupo de cotistas que tenham alguma relação entre si. Pode ser uma relação familiar, eles podem trabalhar na mesma empresa, do mesmo conglomerado econômico, enfim. Não é um fundo exclusivo, que é só de uma pessoa, mas também não é um fundo normal, assim, qualquer um pode entrar. É um fundo reservado, porque eles têm ali uma... uma Relação entre eles, tá? Questão número 22, eu queria trazer mais uma aqui, lembra de novo, não perca o seu bom humor com o negócio do SG, tá? Porque ele vai aparecer aí ao longo do, da prova mas tem uma aqui que tem a ver com o SG, embora seja um tema que já estava na prova, que é sobre o WISE. O WISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice calculado aqui pela B3, que tem o objetivo de medir ali, é, é, de trazer né, as empresas com mais prática de sustentabilidade empresarial. Ele é feito a partir de um questionário né, que as empresas respondem, e aí é, é, quanto mais práticas elas tiverem de... É, governança corporativa, sustentabilidade, maior o peso delas no índice. Agora, o que, que você tem que saber? Qual que é o critério de elegibilidade? Ou seja, quando que ela pode entrar no índice? Se as ações estiverem entre as 200 primeiras mais negociadas, no período de vigência de três meses anteriores à carteira, ou seja, são ações mais líquidas. Segundo, elas devem ter presentes em pelo menos 50% dos pregões nos três meses anteriores, e elas não podem ser classificadas como pênis stocks, O que são pênis stocks, Pênis é centavo, né? Então, ela não pode valer centavos, ela não pode valer menos de um real. Se ela valer menos de um real, ela é excluída aí do índice, tá? Então, essa foi a questão número 22. Questão número 23, vamos falar de duas de opções aqui, que é importante, infelizmente. Cláusula de call e cláusula de put. Quando você tem um título com cláusula de call e cláusula de put, lembra que a cláusula de call beneficia o emissor, então ela vai ser mais barata para o investidor comprar, e a cláusula de put beneficia o investidor, então ele vai ter que pagar mais caro por isso, tá? A questão número 24, eu queria falar sobre a última aqui, o valor intrínseco de uma opção. Qual que é o valor intrínseco de uma opção? Toma uma aguinha aqui, peraí. O valor intrínseco de uma opção, ele vale, se for uma opção de compra, basicamente o preço do ativo objeto, no momento que você está analisando, menos o valor do extract. Então, por exemplo, imagina que você tem uma opção de compra que tem um strike de 30 e o preço ativo-objeto hoje é 40. Qual que é o valor intrínseco? 10. Por quê? Porque você pode exercer seu direito e comprar 30, o que vale 40. Ah, mas e o prêmio? O prêmio não entra no cálculo do valor intrínseco, tá bom? Não se deixe é, é, iludir por isso, não se deixe levar por isso, Tá? Ufa. Vamos lá, estamos chegando na metade da prova. Eu costumo dizer assim que as 30 primeiras questões são as piores da prova. As 30 últimas você vai ver que são muito mais leves. tá? Então uma estratégia que eu dou de dica para você é o seguinte. Começa pela questão número 31. Por quê? Porque são as questões mais fáceis na prova da segunda metade. Aí você faz a 31 e a 60, depois você volta para a questão 1, um, tá bom? Então vamos lá. Questão número 25. Aqui é sobre teoria moderna de carteiras e precificação de ativos. Vamos falar aqui sobre uma ação subvalorizada. Quando você tem uma ação subvalorizada na ótica do CAPM, isso significa que o retorno esperado é maior que o retorno requerido pelo CAPM. Tá? O retorno esperado é maior que o retorno requerido pelo CAPM. Não confunda isso. Tá? questão número 25 questão número 26, vamos aproveitar o gancho aqui do CAPM essa é uma forma que você tem que lembrar tá? o retorno requerido pelo CAPM é a taxa livre de risco mais o beta, abre parênteses que multiplica retorno de mercado menos taxa livre de risco, fecha parênteses lembra que esse dentro do parênteses retorno de mercado menos livre de risco pode também ser dado na prova com o prêmio de risco de mercado. Se der o prêmio, você vai olhar tudo isso. Então, imagine que você tem uma, um cenário que o retorno exigido pelo CAPM é 14, a taxa livre de risco é 5 e o retorno de mercado é 10. Tá? E aí ele fala o seguinte, se o retorno de mercado passar para 12%, Quanto que vai ser agora o meu novo retorno exigido? Aí você tem que fazer duas contas, mas com a mesma fórmula. Se a PM14 é igual, taxa livre de risco 5 mais beta, abre parência, retorno de mercado 10 menos 5, você vai achar o beta. Com esse beta você vai na outra fórmula que ele quer saber o novo retorno exigido. Novo retorno exigido é o livre de risco 5, mais beta que você achou, abre parênteses. O novo retorno de mercado que ele trouxe, 12, menos a livre de risco 5, você acha o novo retorno de mercado. uma questão interessante, você tem que dar uma volta aí, mas é a mesma forma, tá bom? É a mesma forma. Questão número 27, eu quero trazer uma que fala sobre... Uh, a linha do mercado de capitais. Fala, Caio, mas eu nunca ouvi falar na linha do mercado de capitais. Olha o grande André aí, grande André, bom dia. Você já ouviu falar, mas a gente fala do mercado de capital market line. Capital market line. Então a capital market line, que é a linha de mercado de capitais, como é que ela é formada? Fronteira mais uh, taxa livre de risco. Então a linha do mercado de capitais, fronteira mais taxa livre de risco. Questão número 28. Qual que é a diferença vamos aproveitar o gancho aqui, da linha do mercado de capitais e da linha de mercado de títulos, cara caras falam, ah, agora eu nunca vou falar mesmo, não, você já ouviu, a linha de mercado de capitais, CML, Capital Market Line, a linha de mercado de títulos, SML, Security Market Line, qual que é a diferença das duas? Capital Market Line, usa o desvio padrão no eixo horizontal e a Security Market Line, ao invés de usar o desvio padrão, usa o Beta, que é um risco sistêmico ou não diversificável, tá bom? Questão número 29, é, vamos aproveitar risco sistêmico e não sistêmico e vamos explorar esse conceito aqui que pode aparecer. O que, que é risco sistêmico? Risco sistêmico é o risco não diversificável, que é o beta. Quando você soma com o risco não sistêmico, que é o risco diversificável, a soma dos dois dá o desvio padrão, que é o risco total. Então lembra que o grande desafio é o risco sistêmico, que é o que você não é, diversifica. E a questão número 30, para a gente acabar aqui esse bloco difícil aqui, vamos falar sobre é, correlação. Acho que é muito importante falar de correlação. Imagina que você tenha dois ativos, ele te dá é, retorno de um, o padrão de um, retorno do outro e o padrão do outro. Só que ele te fala que esses dois ativos são perfeitamente positivamente correlacionados. E aí, se eles são é, é, perfeitamente positivamente correlacionados, qual que seria a melhor combinação numa carteira desses dois ativos? Se eles são perfeitamente positivamente correlacionados, é o caso que você tem uma correlação igual a 1. Então, é o único caso que você não tem nenhum benefício de diversificação. Por quê? Porque eles se movem na mesma direção e com a mesma intensidade. Então, qual que é a melhor carteira? É você colocar 100% num ativo de menor risco, tá? Num ativo de menor risco. Ufa! Chegamos aqui na questão 30. Vamos para a 31, que são as questões mais tranquilas agora, tá? Questão número 31. 31, 32, 33, ó, até deu uma relaxada, aí. são as questões que a gente vai falar sobre o que? Sobre fronteira, é, fronteira não, sobre finanças comportamentais. Então, questão 31 que eu queria trazer aqui para vocês. Viés do arrependimento, é um dos únicos, é o único lugar aqui, acho que na, na Anbima que cai arrependimento é aqui. Vez arrependimento é aquele cara que fica protelando, né? fica postergando uma decisão porque ele tem medo de decidir e depois se arrepender porque que ele fez, tá? Então imagina que ele tem uma carteira com muitas ações e essa carteira está perdendo muito dinheiro. E aí ele fica, será que eu compro mais ações para fazer um preço médio melhor? Aí ele fala, ah, não sei porque se eu comprar, pode ser que a ação continue caindo e eu vou perder mais dinheiro. Aí ele fala assim, ah, tá bom, então eu vou vender. Mas se eu vender, eu vou realizar o prejuízo por esperar subir. Então ele fica nesse sexo dos anos não decide. Então, uh, ele é meio parecido com o status quo, no sentido de que ele decide não fazer nada. Mas por outro motivo, porque o status quo você tem um conforto ali em decidir não fazer nada. Aqui você tem um desconforto, porque você fica o tempo inteiro ali pensando e não sai do lugar, mas o fato é que você não sai do lugar, tá bom? Questão número 32... É uma questão que eu gosto de falar aqui sobre ilusão de controle. Por quê? Ilusão de controle é aquele cara que acha que se ele tomar as decisões, ele vai ter maior possibilidade de acertar o resultado ali do, do negócio dele, tá? Então pode ser um cara que é novo no mercado de ações e ele prefere ele comprar as ações ou delegar isso para um gestor profissional, tá? Não é que necessariamente o gestor profissional vai tomar decisões melhores, mas o problema é ele dizer que, pelo fato de ele estar tá tomando a decisão, ele tem mais capacidade que o gestor, que não dá para a gente afirmar isso. Ele consegue influenciar mais o resultado, que não necessariamente é isso, tá bom? E a questão número 33, vamos falar uma questão de aversão a perdas que pode cair. Aversão a perda é assim, você... Vende rapidamente o que está subindo, porque você tem medo de perder o seu ganho, e você segura aquilo que está caindo, por quê? Porque você tem, ainda não quer realizar seu prejuízo. Porque realizar o um prejuízo seria reconhecer uma perda, tá? Então a versão a perda pode se manifestar numa carteira que você vende rapidamente o que está subindo e segura aquilo que está caindo, beleza? Vamos agora para a questão 34, 35 e 36, que a gente vai falar sobre política de investimento, tá? Política de investimento é muito importante esse tema. Por quê? Vamos lá. Quais são as etapas da política de investimento? Você tem primeiro a etapa de planejamento, depois a de execução, em que você vai alocar os ativos propriamente dito, conforme a política que você montou, e a terceira etapa é de realimentação ou de revisão, em que você vai ficar revendo aí se você está realmente atingindo os seus objetivos. Questão número 35... É, queria falar com vocês sobre é, quando você monta a política de investimentos, qual que é a preocupação do gestor com relação à exposição a risco? O gestor é ali, quando monta a política de investimentos para um cliente, ele deveria estar preocupado com a exposição ao risco sistemático da carteira. Por quê? Porque é esse que você não diversifica. Então, ele tem que calibrar bem a tolerância a isso do cliente, mas em relação ao risco sistemático ou não diversificável. Tá? Essa aqui é a questão número 35. Questão número 36 é, é sobre. É, deixa eu fazer uma aqui. Ah, quando a gente vai fazer. A alocação dos ativos, tá? Quando eu vou fazer a alocação dos ativos, o que, que eu deveria fazer? Como eu deveria fazer? Eu deveria pegar o IPS mais a expectativa de mercado de longo prazo. EPS IPS é a política de investimentos, né? Mais expectativa de mercado de longo prazo. Questão número 37, só para a gente finalizar isso aqui, é o que, que suscita numa política de investimentos a revisão da carteira? O que sucede a revisão da carteira são mudanças estruturais no cliente. Então, não tem nada a ver com a inflação subiu, o câmbio depreciou. Não, é, é, no, é, é, é questões estruturais do cliente. Então, por exemplo, ele mudou a, o objetivo dele, ele mudou de emprego, ele está ganhando mais, está ganhando menos. Houve algum evento ali que mudou a lógica do cliente. Então, isso sim, tá? que tem a ver com o cliente. Vamos entrar agora na parte de alocação de ativos. Questão número 38. No longo prazo, o que que gera valor para a carteira? Para o. aí é uma discussão filosófica grande, né? Mas a Bíblia entende que no longo prazo o que realmente gera valor para a carteira é a alocação estratégica. Fala, Caio, o que, que é alocação estratégica? A alocação estratégica nada mais é do que a gente falou: pegar o IPS mais a visão de longo prazo e implementar a, a carteira ela difere da alocação tática, que é a questão 39 que eu estou falando, que é assim, a alocação tática é o contrário, tá? Ela é um pouco diferente. Você tem a alocação estratégica, que é essa que você coloca em prática, baseada no IPS, mais a visão de longo prazo do mercado, que você tem, né, de longo prazo do mercado, mas pode ser que no meio do caminho, o que que aconteça? Você descobre ali umas ações, por exemplo, que estão pagando bons dividendos, e aí você faz um pequeno desvio da locação estratégica e vai lá e compra esses ativos, tá? Ganhou dinheiro, vende e volta ali para locação estratégica. Essa é locação tática. Então tática que é do game, né? Que é uma coisa que você sai rapidamente ganha dinheiro, espero, né, e volta. Então, alocação estratégica e tática, essa é a grande diferença que pode ser explorada na questão número 39. Questão número 40 é uma questão que a gente vai brincar aqui com a parte da, dos métodos de rebalanceamento, que cai bastante. Tá? Lembra que são três métodos, Constant, Mix, eh, Buy and Hold, CPI. Num cenário volátil, qual dos três tende a ser melhor? Constant mix, cenário volátil, constant mix. Questão 41, se eu estou rebalanceando pelo CPPI, quando o ativo sobe, eu faço o quê? Compro mais, e quando o ativo cai, eu vendo mais, que é o contrário do mix constante. Né? No mix constante, quando sobe, eu vendo, quando cai, eu compro. Questão número 42, é, queria falar com vocês aqui sobre é, a parte da... Vamos pegar uma de buy and hold, né? que eu falei do mix constante, falei do, do CPPI e vamos falar uma de buy and hold então toma cuidado porque buy and hold é um cara que compra e segura por que eu falo que toma cuidado que muitas vezes a gente acha que o buy and hold é um cara que vai perder dinheiro, é um cara que não entende nada e não é verdade, tá? O buy and hold pode ser um cara que faz uma alocação do tipo velho, né? que ele compra as ações que ele entende que estão baratas, que estão descontadas, e deixa ali para que até que elas voltem ao preço que ele considera justo. Tá? Então, pode ser que ele fale assim, ah, tem um cliente que tem lá, manteve as ações durante muito tempo, faz uma estratégia velho, né? e em determinado momento as ações estão ganhando, ele deveria fazer o quê? Não faz nada, porque ele é buy and hold, ele é velho, ele deixou lá para subir. Então, não se iluda com isso, tá? Toma cuidado que não necessariamente buy and hold é uma estratégia ruim, não é necessariamente ruim, tá bom? Questão número 43, é, vamos falar um aqui que é sobre ALM. O que é ALM? ALM é o Asset Liability Management. Caio, o que é isso? É assim... <tos> Você tem ali a sua carteira. E o que é uma gestão LM? É uma gestão que eu brinco que é um olho no peixe e um olho no gato. Como assim, cara? Porque eu estou olhando asset, que é o do A, e estou olhando L, liability, que é o passivo. Então, estou fazendo uma gestão de ativos em relação a passivo. Quem faz isso? Seguradora, por quê? Porque ela recebe o prêmio, os ativos, e tem que pagar os sinistros, passivos. Plano de pensão, benefício definido recebe ali as contribuições dos participantes durante a idade ativa, tem que pagar as aposentadorias para pensionistas e, 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 e aposentados. Benefício definido, tá? Contribuição definida, não. Aí é tudo por conta do, do cliente. Banco, carteira de crédito, né? carteira de, de, de banco. Pega dinheiro de quem aplica em CDB, poupança, essas coisas e... É, é, impressa para quem precisa de grana, então é o tempo inteiro. Quem que menos provavelmente faz a LM é pessoa física, porque a pessoa física não consegue arbitrar, né? É difícil ela conseguir ah, vou pegar dinheiro numa linha de financiamento e, e investir. Difícil, né? Pode ser que você consiga, mas é menos provável. Pelo menos é menos provável, tá? Hum. Questão número 44: Monte Carlo. O que é Monte Carlo? Monte Carlo é um modelo que você simula dados para que você, que você pode usar para fazer sua locação de ativos. Qual que é a grande vantagem do Monte Carlo? É que ele, usa, ele olha o longo prazo, ele olha para frente. Todas as outras técnicas de alocação de ativo se baseiam em dados passados. O Monte Carlo não. Por quê? Porque você faz simulações em que você imputa a distribuição que você quer dos modos, do, do, das frequências e aí você vai lá é, e é, é, olha para o futuro, tá? Ele olha pro futuro. Futuro, tá bom? Então, essa aqui é questão 44. Se aparecer isso, olha lá, futuro. Aí você não erra, tá bom? E a questão 45, para a gente terminar esse bloco aqui, vamos falar sobre... Um, ah, tem uma boa aqui, que é o rebalanceamento da carteira, é, corredor versus calendário. O que, que é isso? Rebalanceamento corredor. Você rebalanceia a carteira, se o, o, a carteira passar... De um uh, uh, corredor definido, né, de dois extremos. Rebalançamento calendário, você rebalanceia em datas pré-definidas tá, no seu calendário. Então, qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um? Primeiro, rebalançamento corredor, você consegue mais rapidamente rebalancear se você tiver um momento de muita volatilidade. Se o calendário não, você pode desviar muito da alocação estratégica e pode estar acontecendo um monte de coisa falar, ah, vou ver daqui a seis meses, daqui a um ano, sei lá. Então tem isso. Só que o, assim, o segundo ponto é que o rebalanceamento corredor, como você tem que olhar o tempo inteiro, ele, tem que ser, ele tende a ser um pouco mais custoso que o calendário. Tá? E a terceira coisa, quando a gente monta o rebalanceamento corredor, Quanto maior a versão a risco do cliente, maior a versão a risco, menor o corredor. Por quê? Porque se ele é mais avesso a risco, ele não vai aguentar grandes flutuações, então o corredor tem que ser menor. E quanto menos avesso a risco, ou mais propenso a risco ele for, maior o corredor porque ele aguenta mais volatilidade, tá bom? Questão 45 foi essa. Vamos agora entrar na parte de novas tecnologias em finanças. Tem que aparecer umas questões interessantes aqui. Vamos lá, ó. Estamos chegando aqui na última parte da live. Você viu como flui muito melhor, né? Depois que a gente passa da 30, dá uma deslanchada por isso. Que eu queria muito que você pensasse nessa possibilidade de começar pela 30, tá bom? 46. 30 ou 31, né? 46. Equity crowdfunding, o que é equity crowdfunding? Equity crowdfunding eu brinco que é a vaquinha, como assim vaquinha, Caio? Antigamente a gente pegava dinheiro, é, quando a gente queria fazer alguma coisa e não tinha dinheiro, juntava um grupo de amigos ali, cada um dava um pouquinho a gente comprava alguma coisa pra gente se divertir, antes era um moleque com uma bola, alguma coisa. Aqui é uma coisa parecida, só que tudo muito mais chique, né? Por quê? Porque é, você tem uma empresa, geralmente uma empresa pequena, uma startup que tá numa, faz expansão, mas ainda não é uma empresa madura. Por quê? Porque se ela fosse uma empresa maior, mais madura, ela podia pegar dinheiro com o Private Act, abrir capital, fazer outras coisas. Aqui não é uma empresa pequena, uma empresa que está crescendo, é, ainda não, madura, é uma empresa nova. E ela precisa de dinheiro para poder crescer mais rápido, Tá? Como é que ela pega isso? Ou ela pega com terceiros, ou ela pode pegar com vários pequenos investidores. E aí você tem no meio né, a faquinha, né, que é uma plataforma eletrônica de investimento participativo, esse é o nome bonito, que vai fazer a intermediação desses dois. Vai aproximar essa empresa que precisa de dinheiro de pequenos investidores que têm tem vontade ali de fazer um venture capital, de fazer alguma coisa um pouco mais arriscada. O que você tem que saber? Primeiro, não necessariamente esses caras que estão entrando aqui vão virar sócios da empresa, tá? Bom dia, Taiguara. Essa aqui é a live do CFG, tá? CFG não necessariamente eles vão virar é, é, sócios. Ele, ele assina um contrato que é conversível em ações mais para frente. Então isso também ajuda esse pequeno empresário, porque não tem um monte de sócio aqui do capital social dele que poderia travar o andamento da empresa. Segundo, essa plataforma eletrônica pode comprar é, ações, né? pode assinar contrato para participar dessa distribuição até um limite. Tá? É, e terceiro, o, o, o vale a pena isso daqui se a empresa, como eu falei, for uma empresa jovem, uma empresa que tem um patrimônio engano, pequeno, está com uma franca expansão, mas ainda tem poucos anos de vida e pouco madura, tá? São os três grandes principais pontos aí que podem tornar interessantes uma estratégia de equity crowdfunding. Questão número 48 é sobre o Sandbox. O que é o Sandbox? Imagina, igual, tá eu que agradeço. Sandbox regulatório é uma experiência que começou na Inglaterra, e que o Banco Central, a CVM, o Banco Central e os outros órgãos normativos, ali o Conselho Nacional de Seguros Privados, né, que a gente tem aquela estrutura lá do CMN, estão fazendo. O foco aqui é o Banco Central, porque o Banco Central, então, o que que é, é qualquer qual é ideia do sandbox é a gente fazer um ambiente de testes, isso é importante, um ambiente de testes com clientes reais, por um determinado período, ambiente de teste, ambiente controlado, clientes reais por determinado período, então é assim, você tem uma ideia inovadora uh, na área de finanças usando tecnologia, tá? usando tecnologia, e aí tem tanta coisa nova, que muitas vezes o regulador nem entende, né? o Banco Central nem entende o que está acontecendo, o que você está fazendo aí. Então, o Banco Central convida, né? através de um... De um tem todo lá um, um processo de seleção dos melhores projetos e tudo mais convida esses empreendedores a se aproximarem do regulador e no ambiente de novo, controlado de testes com clientes reais por um tempo determinado, eles se aproximam e aí o regulador consegue apoiar esse empreendedor a já construir o projeto dele em linha com a regulação e esse empreendedor ensina o regulador o que ele está fazendo para que seja um ganha-ganha lembra também que você não precisa necessariamente ter a licença do Banco Central para... A, 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 a autorização do Banco Central para atuar. Ainda não. No final, dando certo, o Banco Central achou legal a sua ideia, fez a regulação, ele pode dar autorização. Claro, se você já tiver também não é um problema, mas não é necessariamente obrigatório que você tenha a autorização do Banco Central para fazer parte do sandbox, tá bom? E a questão número 48... É, vamos falar do, do Open Bank. Quais são as vantagens do Open Bank? Ele permite mais concorrência, você tem, permite o que, que é, aplicativos de, de, de é, planejamento financeiro pessoal se tornassem mais fáceis de serem operacionalizados, porque se você, você permitir o compartilhamento dessas informações, o aplicativo vai lá, consolida todas as suas informações, seus investimentos, fica muito mais fácil ter uma visão global da sua carteira, tá? É, lembra só que não tem nada a ver com regulação, tá? O objetivo do Banco Central, quando fez o Open bank não era regular mais o sistema, não, ao contrário, era que pudesse ter mais competição, que tivesse uma briga por preço e que o cliente final fosse beneficiado, não só do ponto de vista de preço, mas também de operacionalização de tudo isso, tá bom? Então, matamos aqui, essa foi a questão número 48. Vamos entrar num bloco aqui agora, que é a questão 49, que é a parte de ética e autorregulação. Ética e autorregulação. Aqui pode entrar alguma coisa de ASG, mais alguma coisa. Eu trouxe mais uma questão aqui, que é uma questão importante, que ele fala assim, uh, uma coisa legal do ASG, assim, existem três grandes entidades no mundo que tentam fazer uma padronização é, do, do, dos relatórios de iniciativas ASG é, das empresas, tá? Como assim, Caio? Pensa na contabilidade. Quando você vai publicar um balanço, não tem uma série de regras que você tem que seguir? Tem, são regras aqui no Brasil, regras internacionais, nos Estados Unidos, todo lugar tem suas regras contábeis. O que a gente está falando aqui é muito análogo, só que com relação às iniciativas de ESG. Pra, por quê? Porque se todo mundo publicar de, 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 segundo uma mesma loja, a gente pode comparar melhor, como a gente pode comparar balanços hoje. Então tem três grandes empresas, você precisa saber o GRI, que é o Global Reporting Initiative, né? que é a iniciativa de, de reporte global. Você tem o SASB, tá? que é o Sustainability uh, Accounting Standards Board, ou seja, também ali uma, uma questão de padronização das regras contábeis nas regras de divulgação de ASG. E você tem o TCFD, que é o Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. O que é isso? É um padrão de divulgação de informações financeiras relacionadas a mudanças climáticas, né, em relação a uma, uma força-tarefa de mudanças climáticas que tem a ver aí mais especificamente com questões ESG relacionadas ao clima. Então, lembra: o GRI, o SASB e o uh, uh, TCFD são as três grandes iniciativas para tentar padronizar a publicação de informações sobre iniciativas ASG, tá bom? Então, essa aqui foi a questão número 49. Questão número 50, vamos falar uma que pode aparecer, uma questão importante, que fala sobre... É, Gestão de risco de liquidez num fundo. Tá? E aqui, o grande código que a BIMA cobra muito é o código de regulação de. de o código de autorregulação de administração de recursos terceiros. Esse é o grande código que aparece aqui no CFG. Então, questão 50. Quando a gente fala sobre gestão de risco, gestão de risco no código está tá totalmente relacionado com o gestor mas tem uma gestão de risco, que é a gestão de risco de liquidez, que essa é compartilhada entre o gestor e o administrador, e aí a prova vai ver se você está esperto. Tá? Questão número 51, ela fala sobre o desenquadramento. Então é assim, imaginando que você tem ali né, o a carteira e pode ser que haja um desenquadramento passivo aquele que não é a intenção do gestor mas pode ser que aconteça por um movimento de mercado e você desenquadrou ali alguns limites do fundo quem é responsável por checar isso? o administrador o administrador é responsável por checar isso ele tem até um dia útil para fazer isso por quê? porque a maioria das cotas dos fundos do Brasil é de fechamento e quando ele detecta isso, ele tem que virar para o gestor e falar, querido, o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, qual o seu plano e em quanto tempo você vai reenquadrar, tá bom? Então isso aqui é importante você lembrar dessa dinâmica. Questão número 52 é uma que eu acho legal falar, que é de apressamento. O que é apressamento? Antigamente a, a, a Bima falava de marcação a mercado, hoje o um nome bonito é apressamento. Então é assim existe né o administrador ele tem que fazer um manual de apressamento o que é um manual de apressamento ele tem que ter no manual todas as metodologias que ele vai usar para dar preço para os ativos. Ah, Caio, mas dá preço é só você olhar a tela. É, se for uma ação líquida, um título público líquido, é. Mas você começa a pegar uma debêndure que não sai, começa a pegar alguma outra operação muito pouco negociada, não tem, não tem preço. Então você tem que usar um método de precificação que seja coerente para você poder precificar esse ativo e gerar a cota do fundo. Agora, esse manual de apressamento tem que estar muito bem detalhado, tem que ser é, é, validado, né, enviado para a Ambima, e em casos excepcionais de liquidez, você pode eventualmente usar um método que não está tá no manual, mas se isso acontecer, você tem que explicar para a Ambima por que, que você está fazendo isso. Tá? É, é, então, regra geral, você não pode usar métodos de apressamento que não estejam no manual. É só em casos muito excepcionais de liquidez, você precisa correndo avisar a Ambima e ajustar seu, seu manual. Tá bom? Então, essa foi a questão 52. Questão 53... Uma questão interessante, porque assim, é, quando você tem o gestor, que com um gestor de um fundo de ações, por exemplo, ele, por exemplo, comprou muitas ações de uma empresa, ele começa a ter uma posição relevante ali na empresa, o né, um fundo, e a empresa chama uma assembleia geral ordinária. Como é que o gestor faz? Ele vai reunir todos os cotistas do fundo, botar todo mundo embaixo do braço e ir lá na assembleia? Não, né? ele tem poderes, de exercer direito de voto em nome dos cotistas. Mas, claro, esse direito de voto implica o quê? Ele ser transparente, explicar para o cotista o que aconteceu, ele ser diligente, né, fazer a coisa direito e tudo mais, tá? Mas ele tem esse poder de é, exercício de é, direito de voto em nome dos cotistas. Questão número 54 é uma questão importante aqui, que é sobre como você classifica terceiros no fundo. Então, assim, o administrador pode contratar terceiros para o fundo? Pode acontece muito. Só que o que a BIMA está preocupada? Saber quem que é esse terceiro e como você, administrador, está supervisionando esse terceiro. Então, a BIMA fala muito de uma supervisão baseada em risco. O que é supervisão baseada em risco? Eu vou supervisionar mais os terceiros que podem me proporcionar maior risco e vou supervisionar menos os terceiros que podem me proporcionar menor risco. Risco Esse modelo tem que ser validado pela Ambima. Você tem que classificar uma coisa mais objetiva entre baixo, médio e alto risco. E se você contratar terceiros que não são aderentes ao código da Ambima de Administração de Recursos ou que não sejam afiliados à Ambima, você tem que obrigatoriamente classificar esses terceiros como de alto risco e ainda assim empreender diligências adicionais para supervisionar esses caras, tá bom? Chegando aqui na última parte, vamos na parte de legislação e regulação. E aqui quero trazer para você mais algumas questõezinhas importantes. Questão 55 é uma questão que fala assim. Imagina que você tem um fundo de, de, de previdência, benefício definido, não, contribuição definida. Então lembra que o BD é aquele que você, é, o gestor, né, é tão bom que não tem mais, que ele garantia para você o que Ele garantia uma renda lá na frente. Acabou. Hoje você só consegue entrar em plano CD, em que você tem ou um CV, né? a contribuição definida ou variável, em que o dinheiro que você vai ganhar lá na sua aposentadoria, na sua renda, depende do montante das aplicações que você fez, das contribuições, e do quanto rendeu os seus ativos. Então, toma cuidado, porque, porque ele tenta te levar para um lado do BD, mas ele fala CD. Então, se ele falar CD... Por exemplo, se precisar, a patrocinadora pode ir lá e completar alguma grana que está faltando em caso de déficit atuarial? Não, porque CD não tem isso, quem tem isso é BD. Tá? Nem faz sentido você falar em meta atuarial de plano CD, porque não tem. Meta atuarial é aquela do BD, que é uma meta de rentabilidade que o gestor tem que alcançar todo ano, para garantir que ele consiga pagar ali os benefícios lá na frente. E o CD, não vai precisar pagar. Quem vai receber é você, com base no que você poupou e na rentabilidade dos, dos fundos que você escolheu, tá? Segundo, os beneficiários podem ser obrigados a efetuar contribuições adicionais? Não, porque é, é, é o seu bloquinho ali, você vai receber aquilo que você pagou e o que rendeu seus ativos, né? E então, ou seja, na afirmativa 3, eles não vão receber mais do que eles pouparam além da rentabilidade das carteiras, tá? Isso é muito importante você lembrar, tá bom? Questão número 56, uma questão de compliance, que fala de, desculpa, uma questão de lavagem de dinheiro, que fala sobre é, quem no fundo é obrigado a seguir as regras de lavagem de dinheiro. Todo mundo. Gestor, administrador, custodiante, distribuidor, inclusive o auditor independente, inclusive o auditor independente, tá bom? Questão número 57. Vamos falar aqui sobre uh, a 476. A 476 é aquela instrução da CVM que fala sobre esforços restritos. Então, quem pode participar de uma, uma oferta pública com esforços restritos, somente investidores? profissionais. Depois, ele precisa segurar pelo menos 90 dias para vender esses ativos, né, para negociar no mercado secundário. E, por último, ele só pode negociar esses ativos entre investidores, no mínimo, qualificados, tá? qualificados. Questão número 58, é, já que a gente está falando aqui da instrução da CVM... É, ah, não, deixa eu fazer uma outra aqui, 58, que eu acho legal, é, que é sobre título de renda fixa tá? É, você tem uma LTN, então a LTN, lembra, que vale sempre mil no vencimento, aí ele fala que você comprou é, com 12,43% de rendimento, então você vai ter que calcular um deságio aí para saber quanto você pagou hoje. Cuidado, porque ele pode te dar prazos diferentes, então você tem que calcular... Uh, na base 252, usando dias úteis para descapitalizar esses mil uh, e achar o valor presente que você comprou hoje. Achando o valor presente que você comprou, você tem o ganho de capital até os mil, e aí você precisa botar ainda o imposto de renda, só que o imposto de renda está relacionado com dias corridos. Corrido, lembra? 0,180, 181, 360 e tudo mais. Toma cuidado com essa questão. E as duas últimas aqui, que são questões mais tranquilas para a gente terminar a nossa live de hoje: 59. Ele vai perguntar, olha a questão tranquila: qual que é a alíquota de imposto de renda e incidente sobre operações não day trade feita por pessoas físicas com ações, não day trade, ações 20%. É, é, não day trade é 15%, né? 20% é day trade. E a questão 60, qual que é o limite de isenção para pessoa física operar com ações também não day trade é 20 mil reais. Se você fizer venda de ações até 20 mil reais, você está isento de pagar imposto de renda você pessoa física. É isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje a gente passou um pouquinho dos 60, né? hoje foi 60 em 68. Queria agradecer muito a presença de vocês, desejar um ótimo dia, um ótimo restinho de semana e, claro, uma boa prova para quem vai fazer isso. Oi, Renato, que bom ver você também. Fico feliz de te ver aí. Bom dia, obrigado pela participação. É, então, boa prova para todo mundo. Mandem notícias. E quem está estudando, fica firme aí. O CFG faz bastante exercício que tem tudo pra dar certo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, bom dia pra vocês, quinta-feira da semana que vem tamo de volta, tá bom? Um abração, gente, boa prova a todos. Tchau, tchau, obrigado.